0: Olá, meus amores! Bem-vindos ao podcast ao ser consciente. Eu sou Lisa e aqui eu falo sobre autoconhecimento e despertar da consciência as chaves para a mudança interior. E eu espero que o que for falado aqui ajude você a encontrar a coragem para ser o que você deseja e merece ser. E hoje nós estamos no episódio número 27 do que Iremos falar hoje, garotas, cinco formas de praticar o amor próprio. Meu Deus, que tema delicioso, não é? Fiquem comigo até o final. Bom, só para nos alinharmos aqui. Não é? Essa, esse episódio, ele é resultado da live que eu fiz lá no perfil do Ser Consciente, falando sobre é, formas de praticar o amor próprio. Então, alguns temas que têm sido muito pedidos lá para mim, para falar a respeito, fazer lives, eu aproveito e trago aqui no podcast também, ao Ser Consciente, porque há pessoas que preferem ver vídeos, há pessoas que preferem ouvir podcasts, então, essa pluralidade, não é? essa diversidade, ajuda todo mundo, então, esse episódio é resultado dessa live, garotas. E aí já vamos começar, né? Antes, antes de iniciarmos uh, com essas essa cinco formas de praticar o amor próprio, eu gostaria né, que vocês refletissem aqui comigo. Afinal de contas, o que é o amor próprio? Não é? Parece uma pergunta óbvia, até uma pergunta meio cretina, não é? Mas eu vou dizer para vocês que não é. Não é uma pergunta óbvia e nem cretina. É, apesar que muitas vezes o óbvio precisa ter, ser dito, porque de tão óbvio que é, nós nos esquecemos, não é verdade? Mas, enfim, o amor próprio é tudo aquilo que nós fazemos por nós mesmos, não é? Então, uh, você, como você se sente consigo mesma, a maneira como você se trata, a atenção que você se dá, uh, quando você respeita seus limites, quando você aceita quem você é, quando você torce por você, quando você comemora suas conquistas, isso é nada mais é que amor próprio em ação. Quando você diz as pessoas como quer ser tratada, quando você rejeita a forma como as pessoas impõem certas demandas a você, quando você diz o que pensa e deseja, quando você busca os seus sonhos e propósito de vida, você está praticando o amor próprio. E aí, a gente pode fazer uma segunda pergunta. Caramba, Lisa, mas se tudo isso daí, muito mais, não é? É a prática do amor próprio, uh, por que eu não pratico, não é? O que Uh, bloqueia o amor próprio, porque eu acabo esquecendo de praticar o amor próprio. E aí eu vou entrar aqui com vocês, dois motivos básicos, aliás, existem muitos outros. Eu vou trazer esses dois motivos básicos aqui, uh, que, que geralmente nos, nos impedem de praticar o amor próprio. O primeiro deles é o nosso senso de merecimento. Então, quanto menos merecedora de amor próprio você se considera, menos você vai praticar o amor próprio. E o segundo deles, nada mais é que as suas crenças. Não é? Aliás, o seu nível de merecimento ele também está uh, diretamente relacionado às suas crenças. Quando eu falo crenças, muitas vezes você nem tem consciência disso. Por exemplo, você foi uma pessoa na infância que ah, sempre ouvia muitas críticas, eh, as pessoas, né, os pais, os responsáveis, enfim, sempre criticando, sempre colocando você para baixo. Então, isso foi gerando em você uma crença de que você não é amada, de que você não tem o amor das pessoas e, consequentemente, de que você não merece o amor. Então, veja que está são dois itens que estão relacionados, a crença e o nível de merecimento. E como você pode fazer... Para já começar a trabalhar essas energias a seu favor, a primeira coisa é você descobrir as suas crenças. Então, quando você descobre as suas crenças, isso você consegue fazer por, é, pelo autoconhecimento, não é? Então, quando você descobre as suas crenças, você decide qual é a atitude que você vai tomar diante delas. E, consequentemente, você passa a trabalhar o seu nível de merecimento, você começa a aumentar, elevar o seu nível de merecimento para você. É, é, se livrar das crenças, né? para você inverter essa crença limitante em algo que seja é, é, mais congruente com a sua realidade para que você possa verdadeiramente praticar o amor próprio, ser o seu próprio amor, porque você merece. Então, garotas, isso vai um pouco é, do nosso, como eu posso dizer, da nossa intuição, do nosso insight. Né? Tem aquela luzinha amarela, ainda não está vermelha, mas ela está amarela, piscando, né? Então, a gente precisa antes, poxa, né, eu não pratico amor próprio, por que será? Né? Quando você começa a fazer perguntas, vocês sabem que eu sou a pessoa adepta a perguntas, não é? Quando você começa a fazer as perguntas, você começa a identificar suas crenças e seu nível de merecimento. E dito isso, eu já inicio aqui, então, a primeira forma de você praticar o amor próprio. Qual seria? Né? Já falei dela desta forma aqui em outros podcasts, aliás, que é você aceitar quem você é. Não existe ser humano perfeito, ninguém é perfeito. Se você está né, fazendo parte do clube das é, Vem Que Eu Quero Ser Perfeita, já saia desse, desse grupo agora, está no grupo lá do Vem Que Eu Quero Ser Perfeita? Saia, sai de lá, tá bom? É, vamos fazer parte de outros grupos, não é? Por quê, garotas? Porque a perfeição, ela aqui para nós, ela é relativa. É? Então, nós precisamos ter isso em mente para não ficarmos, é, para não buscarmos a perfeição é, é, de uma forma infantil até, de uma forma ingênua, porque isso vai gerar frustração e isso faz com que nós deixemos de nos amar, porque teremos um padrão elevado demais e a única forma de praticarmos o amor por nós será se atingirmos determinado padrão, um padrão que não existe, na verdade, o padrão. Não, o seu padrão é você mesma, você é seu próprio padrão. Então se comparar a outras pessoas e deixar de se aceitar acaba interferindo na prática do amor próprio. Então, aceite quem você é, aceite a sua aparência, aceite seu peso, sua cor, aceite as suas preferências, aceite tudo que existe em você, porque esse é um princípio básico para você praticar o amor próprio. E o nosso segundo passo seria o quê? Praticar o autocuidado. Quando você é, se ama, você pratica o autocuidado. Quando você pratica o autocuidado, você se ama. Então, esse joguinho Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Não é? É mais ou menos isso que acontece aqui Você se ama, você se cuida, você se cuida, você se ama Amar-se significa cuidar-se Você vai cuidar da sua alimentação Do seu corpo, da sua mente, do seu espírito Da sua aura, da sua alma Do seu interior Por quê? porque você é inteira, você é complexa é grandiosa, é um ser divino e se você deseja começar a praticar o amor próprio, você precisa se conscientizar de que você é a pessoa mais importante da sua vida, ai ah, Elisa, mas acho que isso é egoísmo, como assim eu sou a pessoa mais importante da minha vida, sim aceita que dói menos, você é a pessoa mais importante da sua vida Para você começar a praticar o amor ou ser amada, sentir, receber amor do mundo, das pessoas a primeira pessoa que você precisa ser amar é você mesma, e isso você já começa a fazer com o autocuidado, o autocuidado diário, você não se alimenta todo dia, você, se você é mãe, você não tem de cuidar do seu filho todo dia, se você é uma pessoa que está em um relacionamento afetivo, você dá atenção à pessoa com quem você está se relacionando, no seu trabalho você precisa dar atenção às suas demandas, então por que você não cuidaria de você? Para que você seja mãe, para que você seja uma boa profissional, para que você seja esposa, enfim... Enfim, para que você desempenhe todos os seus papéis na sociedade, você antes precisa estar bem consigo mesma. Você precisa estar conectada com a sua essência divina para que você possa desempenhar os seus papéis como você deseja, como você acredita que merece e como você escolhe. Então, praticar o amor próprio é... é Gera essa necessidade do autocuidado que começa desde a hora que você levanta, você levanta e você já, é, o, o celular, não sei, o despertador toca e você já levanta, já tá toda atordoada, não sei por onde vou começar, já tô atrasada, já, já saí de casa sem comer, como é? Como é isso pra você? Reflita, então cada um tem a sua forma mas reflita, será que você não merece um momento de conexão logo pela manhã antes de você sair, exasperada fazendo tudo que você tem que fazer, se deixando ansiar pelas demandas do dia e quando chega a noite você fala caramba, eu não olhei nem pra mim eu passei por cima dos meus limites eu não... como é isso pra você? eu não me alimentei direito né? eu ia responder uma mensagem pra uma amiga especial que era aniversário dela, eu também não fiz isso, eu não fiz nada pra mim, né? então como é isso? você vive o seu dia tomada pelas suas obrigações? Ou você se cuida antes disso? Porque quando você pratica o hábito de se cuidar, para todas as outras coisas é, que você for disponibilizar a sua energia, é, você vai fazer isso de uma forma muito mais conectada, muito mais é, fluida, muito mais leve. Então, cuide-se, cuide-se muito. Terceira forma de praticar o amor próprio, respeitar os seus limites. E aí você fala assim, mas Lisa, esse negócio de limite, né parece tão... Nossa, respeitar limites, é, impor limites, parece tão impositivo, não é? Pois é, só que não. É, nós não somos uma edição ilimitada, não é? Ainda bem, nós somos uma edição limitada. E eu quero que vocês olhem para essa palavra limite no sentido positivo. Porque existe, acho que uma frase, não sei, né? Que é mais ou menos assim, ah, é, é, você não, não precisa se colocar limite, você pode tudo, sim, gente, né? Vamos aí, né? Não vamos pegar as palavras soltas sem um determinado contexto. Porque as palavras soltas, sem um determinado contexto, elas são imensamente perigosas. Né? Não à toa, nós vemos tantos recortes de, de, de falas e de diálogos por aí que, na verdade, foram totalmente distorcidos, então nós temos de tomar cuidado com isso. Bom, e o que, que eu quero dizer? Como assim eu vou olhar a palavra limite de uma forma positiva, Lisa? Bem, você é uma edição limitada, em que sentido? Existem alguns limites que você tem e que você precisa saber quais são para que você se respeite para que você imponha esses limites de uma maneira tranquila, de uma maneira amorosa, para que você possa se relacionar bem com você mesma e com as pessoas que existem na sua vida. Por exemplo, se você tem um valor muito expressivo de liberdade, não é? Os limites normalmente eles, eles têm relação com os nossos valores Então se você tem um valor muito expressivo de liberdade Se alguém chega até você de uma forma muito mandatória Muito agressiva até né? é, é, Querendo que você, exigindo de você certas ações, certas atitudes Certos comportamentos, você vai se sentir tolhida Porque o seu valor muito grande é o valor da liberdade Consequentemente, qual é o seu limite nessa situação? você não vai aceitar, né? isso vai ultrapassar o seu limite, você precisa se sentir livre para que você possa trabalhar, para que você possa relacionar, para que você possa ter a sua vida da maneira que você deseja. Então, é, conhecer os seus limites é o primeiro passo. Como você faz isso? Praticando o autoconhecimento, adentrando na grandiosidade que você é. Conhece os seus limites? Procure respeitá-los. Por exemplo, um outro exemplo prático, você está num relacionamento, afetivo, e de repente a pessoa, ela faz uma brincadeira que você não gosta, ela faz uma piada que você não gosta, não é? E aí, o que, que você vai fazer? Você vai aceitar só porque você ama essa pessoa? Só porque essa pessoa falou, ah, foi uma brincadeira, não é? Então, veja, é, existe um limite para aquilo que é brincadeira para o outro e aquilo que é brincadeira para você. Então, onde está a linha tênue, entre o que é brincadeira pra, para o outro e para você, é ali o limite, então você vai dizer a essa pessoa esse tipo de brincadeira eu não aceito, porque eu não concordo com isso, eu acho isso ofensivo, isso me magoa, isso me remete a certas situações das quais eu não, não quero ter lembranças, né? eu acho isso é, é, que esse tipo de brincadeira me diminui enquanto pessoa, me diminui enquanto mulher, então eu peço você, né? Peço a você gentilmente que não faça esse tipo de brincadeira comigo. Simples assim, não é? Então, para você respeitar seus limites, precisa conhecê-los. Para conhecê-los, você pode começar a buscar quais são os seus valores. E para fazer tudo isso, adentre em quem é você, para que você tenha essas ferramentas a seu favor. E aí, garotas, nosso quarto item: não se cobre em excesso, não é? Isso também tem a ver com a questão dos limites. Você conhece seus valores, você identifica seus limites, você passa a respeitar os seus limites, passa a impor os seus limites, consequentemente, você deixa de se cobrar em excesso. Porque quando a gente se cobra em excesso, na verdade, o que acontece? Nós estamos nos tornando as nossas piores inimigas. Sabe aquela pessoa que é, trabalha com você, não é? independente do cargo, mas ela trabalha com você e ela, ela exige várias entregas, e ela exige até entregas absurdas, não, olha, no dia de hoje, você vai começar aqui, você vai me entregar isso, 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 e tem mais outra coisa, e tem mais esse relatório, e tem mais aquela reunião, e tem mais essa pauta, e tem a ata, e tem a, a, a assinatura, não sei do que, e tem o contrato, e aí você fala assim, meu, a pessoa surtou, né, ela surtou, né? Ela está me cobrando em um excesso, ela está pedindo para eu fazer, ela, ela está me demandando atividades, responsabilidades que nem minhas são, é da, da pessoa da outra área, é do meu outro colega, é do supervisor não sei de onde, entende? Então, por que, que eu trago esse exemplo aí na área profissional? Porque isso na área profissional fica muito claro. Quantas vezes você tá lá no seu trabalho e uma pessoa chega para você e pede coisa que não tem nada a ver com o que você faz e exige que você faz, porque você tem que fazer, não é responsabilidade sua, não é responsabilidade da sua área e você acaba fazendo aquilo, aí acaba, às vezes dá certo, às vezes dá certo, às vezes não dá certo e aí a pessoa ela reclama mais ainda, então veja, ela nem... Nem é uma demanda sua, nem é uma responsabilidade sua, ela nem treinou você para aquilo e ela exige aquilo de você. Ela está fazendo o quê? Cobrando você em excesso. Não é? Ela está extrapolando, ela está ultrapassando os seus limites. Então, isso tem de ficar claro porque para que você não faça isso consigo mesmo. Quando você se cobre em excesso, você esquece que você tem limites, você passa a se desrespeitar, você exige de você algo que você não pode entregar, algo que você não pode fazer, e está tudo bem. Ah, está tudo bem você ter limites. Está tudo bem você ser a sua melhor amiga e não ficar se cobrando em excesso, porque isso você está sendo. É, quando você se cobra em excesso, é como se você estivesse sendo uma pessoa agressiva consigo mesmo. Você está se agredindo. Então a gente tem de tomar cuidado com isso, porque sabe aquele item? Ah, eu quero ser perfeita. Sabe aquele grupo lá? Ah, eu quero ser perfeita. Você acaba acaba se cobrando em excesso, porque você está tentando não é, atingir um nível de perfeição. Que não existe. Então, cuidado com isso, isso é um princípio. Não se cobre em excesso para que você possa praticar o amor próprio de uma maneira fluida, de uma maneira que você merece. E dito isso, garotas, nosso quinto e último passo, né? Nossa quinta e última forma aqui. É, Para vocês praticarem o um amor próprio, usar a escrita curativa. Eu já falei delas aqui em outros momentos, não é? Tem até um episódio falando só sobre a escrita curativa. E o que eu digo a vocês? Como funciona? Você vai pegar o seu, a sua canetinha, não é? Vai pegar o seu diário ao do ser consciente e vai escrever sobre você. Sobre o que você sente, pensa, ah, sobre situações do seu dia a dia que foram relevantes, acontecimentos, reações que você teve diante de certas situações e pessoas que foram relevantes relevantes para você, que, di que indicam que você tem alguns padrões, tem algumas crenças enraizadas que você precisa descobrir para que você não venha a sofrer não é? É, é, consequências negativas nos seus relacionamentos pessoais, profissionais e no relacionamento que você nutre consigo mesma. Então é uma escrita direcionada, a escrita deve ter um foco, deve ter um objetivo. Hoje aconteceu uma situação inusitada comigo, eu reagi de uma maneira muito violenta, negativa, agressiva, eu preciso escrever sobre isso, preciso refletir sobre os gatilhos que me levaram a agir de determinada forma, porque essa não sou eu e eu não posso repetir esse padrão, porque senão isso vai me trazer consequências negativas, então é uma escrita direcionada ou com objetivo. Quando você escreve vocês já sabem que eu já falei aqui, mas eu vou repetir muitas vezes. Você se conecta com seu eu superior, sua centelha divina, enfim, chame você como desejar, e essa conexão com seu eu superior faz com que você esteja mais aberta a receber as intuições e as certezas e a sabedoria, não é? De você poder lidar consigo mesma e com as pessoas. Não existe maior ato de amor próprio do que você buscar o autoconhecimento e ainda mais por meio da escrita curativa, porque a escrita é terapêutica, ela cura, ela ajuda você a aliviar a ansiedade, a aliviar as tensões até do corpo, ela ajuda positivamente a pessoa que está passando por um momento de ansiedade extrema, de depressão, ela ajuda você a aliviar essas preocupações que ficam rondando a sua cabeça, ajuda você a organizar seus pensamentos e, e olha, ajuda você a se conhecer como ninguém, é o mapa da mina. Qual é o mapa da mina para vocês conhecer? Escrita curativa. E é isso, como funciona? Ai, ah, como eu faço? Como assim, Elisa? falou do diário ao ser consciente. O que é isso? Meu, diário ao ser consciente, garotas lindas, maravilhosas, estará disponível para vocês adquirirem em breve, porque eu estou dando os últimos retoques nele e em breve eu farei o lançamento desse diário. Mas se você tem dúvidas, se você... Uh, ficou interessada nesse assunto como você pode fazer para para praticar sua escrita criativa ou sua escrita curativa é, como você pode também fazer para adquirir o diário que em breve eu estarei disponibilizando para a venda é só você me mandar um DM lá no Instagram que eu terei muito prazer em falar tudo 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 para vocês tá bom garotas bom e aí o que eu posso dizer para vocês teve uma uma pessoa que me perguntou lá no Instagram, mas eu vou, vou praticar escrita curativa em que hora, né? Em que momento? Bom, se é de se você vai praticar durante o dia, logo pela manhã ou à noite antes de dormir, isso quem vai decidir é você. O que eu normalmente costumo dizer e o que eu costumo fazer é me conectar não é? comigo mesma e procurar um momento do meu dia em que eu esteja mais. Conectada a mim realmente em que eu é, tenha que em que eu possa ficar em silêncio <risos> que eu não seja interrompida não é por quê porque a escrita gente ela demanda uma atenção ela demanda o seu afeto o seu carinho na verdade você está falando de você mesma então você você né você merece essa atenção você merece esse carinho você merece esse momento de afeto então eu sugiro que vocês se conectem e se atentem-se ao momento do dia que vocês não serão interrompidas. No máximo, 10 minutos do seu dia é suficiente. Indico também uma meditação da presença não é? Antes de você praticar a escrita, porque isso ajuda você a se conectar com o seu superior. Meditação da presença, para quem não sabe, eu tenho ela gratuita para vocês no guia 7 Passos para Vocês Conhecer Melhor, que está lá no link da bio do Instagram. Você entra lá, acessa o, a, a gradezinha lá de links e vai ter um específico para baixar o guia gratuitamente. 7 Passos para Vocês Conhecer Melhor, e no guia você tem essa meditação da presença. Ok, garotas? Então, é, se conectem consigo mesmos que vocês vão ver o quanto de amor próprio vocês serão capazes de expressar e praticar. E aí, chegando aqui um pouquinho antes do final, tenho para dizer a vocês o quê? Benefícios de vocês praticarem o amor próprio. Quando você pratica o amor próprio... Você faz o que? Você fortalece sua autoconfiança e autoestima, você nutre relações mais saudáveis, você se torna uma pessoa feliz, a felicidade passa a fazer parte da sua vida, você percebe que você é inteira, que você não é metade de laranja nenhuma, isso é outra crença de mau gosto que contaram para você, você é inteira, não precisa de, de ninguém que te complete, você já está completa. Você para de aceitar migalhas nos seus relacionamentos, isso é maravilhosamente libertador. Você se reverencia e se honra, você passa a ter sucesso na sua vida, simplesmente porque você se ama, você pratica o amor próprio, então quer mais sucesso que esse, garotas, não é? Você passa a viver no presente, você passa a se valorizar e, consequentemente, também você passa a escolher, a decidir com mais clareza tudo na sua vida, seja vida pessoal ou vida profissional. Agora me contem, praticar o amor próprio não é maravilhoso? Nossa, é maravilhoso, não é? Olha aí, eu sou suspeita a falar, garotas. E tem um adendo para vocês, é claro que mesmo vocês seguindo aqui, não é, essa sugestão minha com essas cinco formas de praticarem o um amor próprio, haverá dias que vai ser mais difícil, haverá dias que vai ser mais fácil, haverá certos passos aqui que vocês ainda não estarão totalmente conectadas, é, que para vocês haverá uma certa, é, como eu posso dizer, uma certa dificuldade, não é? E tudo bem, garotas, tá? É, todos nós temos o nosso momento. O que é importante é nos conectarmos conosco mesmas para descobrirmos o nosso momento de darmos o primeiro passo. Se o primeiro passo vai ser com a escrita curativa, se o primeiro passo vai ser buscando me aceitar, cada um tem a sua, a sua necessidade, a sua intuição, isso deve ser respeitado. Então, é, aqui por exemplo, eu disse, de cinco, eu disse sobre essas cinco formas. Existem inúmeras outras formas, não é? Cada um sabe o seu momento, cada um é, sabe aquilo que te toca mais profundamente. Use a sabedoria do seu eu superior. Use a sabedoria do seu eu interior para você decidir por onde você vai começar. E se você precisar de ajuda, se você, se você tiver dúvidas, você pode me mandar uma mensagem no Instagram, lá no, no, por DM, que eu terei o maior prazer em responder para vocês. Tá bom, suas lindas? E aí, um resuminho para a gente finalizar analisar qual seria, então, resuminho aí dessas cinco formas, aceitar quem você é, praticar autocuidado, respeitar os seus limites, não se cobrar em excesso e usar a escrita curativa no seu diário auto-ser consciente. Agora me fala, por onde você vai começar? Comenta pra mim lá no Instagram, auto-ser consciente, que eu terei o maior prazer e felicidade em saber quem é você que me ouve por aqui. E adivinhe, fez sentido para você esse episódio? Compartilhe com quem você ama, compartilhe com as mulheres da sua vida, que são mulheres especiais, mulheres inteligentes, mulheres preciosas, divinas, tanto quanto você é. E assim, nós vamos espalhar essa semente de amor próprio por toda a nossa existência. Meus amores, chegamos ao fim desse episódio e eu espero ter trazido um conteúdo de valor para vocês. Se fez sentido, compartilhe, marque ao ser consciente, me conta quem é você, me manda sua mensagem, me diz um oi, eu vou ter o maior prazer em falar com você. Encontro vocês no nosso próximo episódio. Beijos de luz!